0: Mujeres con Alma El pasado 31 de diciembre la reina Margarita II de Dinamarca anunció que este domingo 14 de enero aticaría en favor de su hijo Federico, el futuro Federico X. Y hoy vamos a conocer algunos secretos de esta reina que se ha convertido en la última en reinar en Europa. Sí, después de Isabel II, pues quedó ella solita. Y para ello nos acompaña María Lara, historiadora, escritora, quien junto a su hermana Laura, pues son autoras de Princesas en Jeans, editado en Edad, y aquí habla de esta reina, de Margarita II, y también de otras monarquías. ¿Qué tal te encuentras, María? Que estoy encantada de recibirte empezando el año en la Rosa de los Vientos. Hola Silvia, feliz de estar aquí en La Rosa de los Vientos, gracias. Bueno, la reina Margarita II, yo creo que es una mujer como muy polifacética, ¿no? Hace muchísimas cosas que vamos a intentar un poco contar ahora. Se puede decir también que es una mujer con maraca, con, con buena suerte, te lo digo porque ella nació en pleno conflicto durante la Segunda Guerra Mundial y luego pues contra todo pronóstico, porque las leyes no le favorecían, pues logró, logró reinar, ¿no? Pues sí que es una reina que tiene baraca, porque Margarita II nace en la
1: Segunda Guerra Mundial, pero es la primera reina y la única elegida democráticamente. Esto hay que explicarlo, porque eh, obedece a que en 1953 en Dinamarca cambiaron la ley de sucesión, ya que su padre, Federico IX, había tenido tres hijas. Y, eh, bueno, pues eh, como no tenía descendiente varón, hoy nos parece sangrante que todavía en algunas monarquías pues tenga esa primacía, el varón, sobre la mujer, pero eso ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, en 1953, como en Dinamarca para reformar las leyes, aparte del Parlamento, tiene que haber un plebiscito o referéndum en el que participe el pueblo. Se organizó ese referéndum en 1953, cuando Margarita iba a cumplir 13 años y su contrincante era el hermano de su padre, el príncipe Canuto, y ella salió airosa de aquella prueba en el sentido de que casi todo el censo electoral de Dinamarca apostó por Margarita y así se cambió la ley y así, bueno, pues ella pasó a ser la segunda reina de Dinamarca a nivel titular en una lista de 50 reyes. Uh -huh. La otra reina titular de Dinamarca fue Margarita I, pero en la Baja Edad Media.
0: Uh -huh. O sea que está claro que... Lo el destino lo tenía ahí marcado y le iba a tocar. Bueno, tal día como hoy, 14 de enero, ya 15, aunque estamos en la madrugada ya, asumió el poder al morir su padre, como estabas comentando, eh, muy pequeñita, y, y ella, eh, pues eh, no sé si porque esa fecha emblemática, pues ha decidido dedicar el mismo día a favor de, de, de su hijo. Si hiciéramos un pequeño balance de la gestión de su reinado, ¿qué destacarías? A todos nos cogió por sorpresa que abdicara haya presentado esa decisión en
1: el mensaje de Nochevieja para celebrar el año nuevo pero es cierto que en todas las casas reales, salvo Noruega y Suecia, ya se ha dado el relevo a la otra generación, como uh -huh. va a hacer ella con su hijo Federico y con Mary Donaldson ha sido una reina querida por el pueblo, en encuestas y sondeos que se hacían hace tan solo tres años eh, la mejor valorada era Mary Donaldson, de la familia real pero en segundo lugar Margarita II y los daneses decían que no imaginaban un país sin ella, además hay que decir que es jefa de estado de otros dos territorios, Groenlandia y las Islas Feroe uh -huh. y sobre todo los ciudadanos lo que valoran es que ha sido una reina trabajadora que ha comprendido las necesidades y los cambios sociales y de hecho es que eh, ella ha delegado funciones y es algo insólito porque generalmente los reyes eh, designan a sus consortes para que los sustituyan o a sus hijos, pero ella también ha delegado funciones en su hermana. Eh, recordemos que Margarita II tiene dos hermanas, Benedict y Ana María. Ana María es cuñada de la reina emérita Doña Sofía uh -huh. porque eh, se casó con Constantino de Grecia, fallecido hace un año. Y entonces cuando tiene que elegir regentes, Margarita II, ella eh, nombró ...a sus hijos, Federico y Joaquín... ...también a su nuera, Mary... ...y nombró regente a benedista... ...y en viajes de estado... ...o cuando ha tenido eh, que ausentarse del trono... ...como por ejemplo por la operación de espalda... ...que tuvo hace unos meses... ...pues actúan los regentes... ...y entre ellos la hermana de la reina... ...eso a mí me gusta especialmente... ...con mi hermana Laura... ...digo, es una cosa muy positiva... ...el confiar en los hermanos y en las hermanas".
0: ¿Se puede decir eh, que en el caso de Margarita II eh, ella se casó por amor? Aunque es cierto que el príncipe consorte en los últimos años, que falleció en 2018, pues no, no estaba muy contento, ¿no? ¿Tenía ahí alguna, alguna pataleta o, o, o alguna rabieta? Margarita II se casó enamorada, eligió
1: como marido a Enrique de Labor de Montpessat, un diplomático francés al que había conocido en Gran Bretaña. Era hijo del conde de Montpessat, tenía viñedos al sur de Francia y con él tuvo a sus dos hijos, Federico y Joaquín. Pero durante décadas se habló de los plantones que Enrique daba a la reina. Parecía manifestar ese complejo de inferioridad, de sentirse un hombre florero, recurriendo a sus propias palabras, que también han tenido a lo largo de la historia otros varones que han sido reyes consortes. En la boda de Máxima y de Guillermo Alejandro de los Países Bajos, dejó sola a Margarita II, se fue a su castillo de Francia, pero sorprendió esa misma mañana con unas declaraciones publicadas por un periódico danés en las que afirmaba que se sentía despreciado porque a toda mujer que se casa con un rey automáticamente se la llama reina, mientras que cuando es el caso contrario, es un varón bueno, el que se casa con una reina titular, el hombre se convierte en príncipe consorte. Y en el fondo hemos de reconocer que es así, a pesar de eh, la sociedad... Que ha relegado durante mucho tiempo a la esfera doméstica o a cuestiones de beneficencia a las mujeres y a las reinas, pues eh, se le da un estatus mayor a la mujer que se casa con un rey que al chico o al hombre que se casa con una reina. Enrique eludió asistir a la celebración del 75 cumpleaños de Margarita II con el resto de casas reales. Claro, todas esas cosas le debían doler a Margarita. Alegó una gripe, pero luego unos periodistas comentaron que había sido visto de vacaciones en Venecia y ha tenido también eh, Enrique, el marido de Margarita II, algunas declaraciones extravagantes que le han hecho pasar malos ratos a Margarita II, aunque cuando eh, él fallece, ella eh, pues queda sumida en el dolor y de hecho eh, ondean las banderas a media asta, hay luto en Dinamarca
0: y ella recuerda solo los mejores momentos que pasó ...con Enrique. Uh -huh. Bueno, fruto de esta unión, como comentabas... ...tiene dos hijos, a Federico y a Joaquín... ...pero dicen las malas lenguas... ...que entre ellos como que no se llevan muy bien.
1: Joaquín eh, se casó en primeras eh, nupcias... Eh, ...tuvo a sus hijos... ...su primera esposa era Alessandra Malley, ...economista y ciudadana de Hong Kong tuvo dos hijos de ese primer matrimonio y después se divorció en 2005. Ella pasó a ser princesa de princesa a condesa de Fredericksburg y esa separación hizo que la reina obligara a Federico y Mary a reformar las capitulaciones matrimoniales dos años después de su boda. Recordemos que Federico y Mary se casaron en 2004, justo una semana antes que Leticia Ortiz, y Felipe de Borbón, nuestros reyes, uh -huh. y que ahí podíamos eh, ver en esa, en esa boda de Mary y de Federico a Leticia, deslumbrante, con ese vestido de Lorenzo Caprile, un vestido rojo que todos recordamos. Uh -huh. Bueno, pues eh, como tuvo esa experiencia del divorcio de su hijo Joaquín, Margarita II obligó a Federico y a Mary a reformar sus capitulaciones matrimoniales dos años después de su boda, en 2006, ya que no estaba dispuesta a correr con los mismos gastos que con su otro hijo en caso de ruptura, porque Margarita II ha tenido que poner de su bolsillo un millón de euros, vender varias propiedades, para costear la compra de la casa de Alessandra y la asignación mensual. Después, en 2007, Joaquín se casó con la economista francesa Marie Cavalier, que eh, tiene además eh, con ella dos hijos, y la tradición manda que eh, la reina, bueno, pues eh, salga al balcón del Palacio Real de Amalienbor y siempre acompañada de su familia, pero últimamente eh, ha tenido también algunas divergencias con los nietos, con los hijos de Joaquín, porque. Eh, le retiró el título de Alteza Real y de Príncipes y Princesas a, a los hijos de, de Joaquín y los dejó con el de Conde y Condesa de Montpesat, que son los títulos de su marido. Y bueno, pues todo eso forma parte de las páginas del corazón de las revistas, pero también de la historia.
0: Bueno, Margarita eh, reina bajo el lema la ayuda de Dios, el amor al pueblo y la fuerza de Dinamarca, que lo, que lo eligió ella, además de, de reinar sobre el pueblo danés, también, como decías, lo hace sobre Groenlandia, las Islas Feroe, pero también ella es la cabeza de la Iglesia de Dinamarca y es comandante en jefe de la defensa danesa. En algún momento se han criticado sus funciones, no se sé, ha hecho algo... Que, ...que haya sido como... ...que se hayan llevado las manos a la cabeza... ...o ha sido muy prudente...
1: ...los mayores escándalos han venido de esas decisiones... ...de miembros de su familia... ...los plantones de su marido... ...o también eh, cuando le retiró los títulos... ...a los nietos de su segundo hijo... ...pero bueno, ella siempre lo ha argumentado... ...y que es para que puedan tener... ...una vida sin responsabilidades... ...sin obligaciones de actos oficiales... ...por lo demás... ...ha sido muy comedida... ...una persona que se ha mostrado siempre con su carácter... Eh, ...que le gusta la creatividad... Los miércoles asistía simplemente eh, sin derecho a manifestar sus decisiones, pero como una reunión consultiva a las eh, sesiones del Consejo de Ministros, y los jueves se lo reservaba para ella. Así lo seguirá haciendo, porque lo llamaban los jueves mágicos. Ella confesó que querría haber sido artista. La creatividad es su punto fuerte. Ha diseñado vestuario. Ha realizado también traducciones de libros, como por ejemplo del francés, con su marido Enrique, tradujo la obra Todos los hombres, son mortales de Simón de Beauvoir. Uh -huh. Ha ilustrado obras como El Señor de los Anillos, incluso ha hecho un papel en el cine. Ella, que es soberana, ha hecho el papel de mendiga en la película Los cisnes salvajes, que está basada en un libreto, en una obra de Hans Christian Andersen, el danés universal. Y bueno, pues eh, todo eso, digamos que lo que hacía los jueves desde el punto de vista de las artes escénicas o gráficas o literarias, pues digamos que era como su válvula de escape y como lo que le daba vida para seguir trabajando por el reino los otros seis días de la semana, además de que está muy concienciada de las labores de gobierno y en el futuro es de esperar que asesore por lo menos en los primeros meses y acompañe a los reyes Federico y Neri que están iniciándose en estas labores del trono desde
0: este domingo. Pues me parece muy bien porque ¿sabes qué pasa? Que igual que Virginia Woolf reclamaba una habitación propia, pues que esta reina haya reclamado un día propio para hacer lo que realmente la gusta y como bien dices, pinta, escribe... Ilustra, diseña a veces hasta su propio vestuario, o sea, que es una, una mujer muy, muy polifacética, como decíamos al principio, y estos eran algunos de los secretos que a lo mejor la gente, así de forma popular, pues no conoce. Este país, además, es un ejemplo, ¿no?, para el resto de los países europeos, porque se considera como el el país de la felicidad ¿no? dentro de, de Europa creo que tiene una renta per cápita estupenda aunque es caro vivir allí pero vamos, eh, vamos que, que viven bien y, y hay bastante igualdad de, de géneros no sé cuéntanos un poco qué características eh, tienen así peculiares para que nos dé envidia cuando Laura Lara y yo hemos viajado por los países nórdicos como profesoras
1: de Erasmus Plus por ejemplo por el país cercano de Suecia te das cuenta de que realmente pagan impuestos muy altos pero están muy bien invertidos y lo mismo pasa en Dinamarca donde hay incluso un instituto que está dedicado a estudiar la felicidad eso tan abstracto, tan etéreo, tan subjetivo es que Dinamarca se ha considerado el país de la felicidad la felicidad no viene del dinero, pero es cierto que allí los sueldos son en media de 5.000 euros al mes. La vida es más cara, pero están orgullosos, como decía, de pagar elevados impuestos porque eso les permite mantener un estado del bienestar aún más confortable. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que se emancipan de sus familias cobran un subsidio mensual que supera los 700 euros. Dinamarca es uno de los países del mundo donde está más asentada, donde están más concienciados de la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto legal como en la vida diaria. La igualdad entre géneros se ha consolidado en los últimos 45 años, sobre todo durante el reinado de Margarita II, uh -huh. y las mujeres danesas, viven y trabajan en prácticamente las mismas condiciones que los hombres. En la mayoría de las familias, los dos progenitores trabajan fuera de casa y hay leyes que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar con flexibilidad. Y en cuanto al servicio militar, no hay igualdad de sexos porque es obligatorio solo para los hombres, pero es verdad que eh, se deja como voluntario para las mujeres y que tampoco todos los hombres tienen que hacer el servicio militar. Es un pequeño porcentaje por sorteo también está el tema de las tecnologías son muy punteros y bueno para 2030 esperan que no haya ya monedas las coronas eh, danesas como monedas corrientes o como billetes van a desaparecer porque el plástico lo va a reemplazar todo uh -huh. las tarjetas
0: uh -huh. bueno también en cuanto a la mitología son bastante peculiares ¿no? porque ellos le dan mucha importancia a los trolls no a los gnomos a los trolls o a los dos ¿Cómo es esto a los troll y a las sirenas ah. por eso está también la sirena de
1: Copenhague uh -huh. y es que eh, hay eh, programas de doctorado, de estudio del mundo subterráneo de los troll, eh, si recordamos los dibujos de David el Novo, los troll eran los antagonistas y eran como gigantes comparados
0: con los diminutos gnomos eh, y salían bueno, María, danés, María salían ahí con sí. unos, unos mocos gigantes que daban mucho ascazo <risa> Madre mía, es que yo recuerdo también esas imágenes y cómo David el gnomo y el resto de gnomos les tenían
1: que solucionar la vida a sus antagonistas, a sus enemigos que eran los trolls y luego uh -huh. no sabían hacer nada sin los gnomos. Bueno, pues... Eh, esa misma mitología, pero trasladada a Dinamarca y con algunos eh, cambios, es la que estudian determinados programas de doctorado, lo cual no es de extrañar en los países nórdicos, porque también en otro territorio cercano, más o menos a Dinamarca, en Islandia, en el Parlamento se debate si existen realmente los duendes y los gnomos, porque algún parlamentario dice
0: que cuando tuvo un accidente de tráfico fueron ellos los que lo salvaron de morir. Ve, si es que nada, si es que al final eh, el, el, el asunto de los de los mundos invisibles tiene, tiene mucho que decir todavía. En 2022, Margarita II celebró su jubileo de oro como reina, 50 años reinando. ¿Se sabe por qué solo dos años después ha decidido aticar en su hijo? ¿Está bien de salud? ¿Hay algo que, que, lo, que lo haya, no sé, implicado de alguna manera para que ella haya tomado esta decisión?
1: En los últimos meses, Margarita II ha pasado un bache con la operación de la espalda. Es verdad que en estos momentos tiene la salud plenamente bien, pero bueno pues quizá ha reflexionado también sobre la fortaleza que entraña que en estos momentos su nuera y su hijo den un paso al frente y se conviertan en reyes no ha explicado tampoco más motivos y a los periodistas eh, daneses los pilló también eh, por sorpresa esta noticia porque ella parecía haber manifestado antes que quería ser ...más o menos como Isabel II... Uh -huh. ...que murió estando en el trono... ...pero como tiene también esa facetas de la inspiración... ...y de la creatividad... ...seguro que los días le van a
0: rendir para mucho... ...ahora que ya puede dedicarse plenamente a su pasión. Totalmente. Bueno, no me puedo resistir a comentar... ...lo que ha sido noticia en la prensa rosa... ...durante bastante tiempo... ...el sucesor Federico, ahora Federico X pues va a reinar junto a su mujer a la australiana Mary Donaldson y bueno, claro, el asunto es que Federico se le vio creo que fue antes de Navidad con, con eh, Genoveva Casanova, ¿se supone que el matrimonio va bien? ¿Puede surgir problemas? Porque ya decíamos antes que Margarita dijo, aquí vamos a poner eh, negro sobre blanco con el asunto de las capitulaciones, que no quiero que, que mi heredero se separe y tenga yo problemas. Eh, ¿Crees que las cosas van a ir bien o hay que estar un poco pendientes de lo que, de lo que pueda ocurrir?
1: Hipotéticamente, eh, lo que puede leerse en la prensa internacional es que Margarita II siempre ha apoyado a Mary Donaldson. Bueno, como decía antes, la convirtió en regente, se llevan muy bien, suegra y nuera. Y también hay informaciones que dicen que ha pesado mucho lo de las fotografías en las que se vio a Federico y que eh, posiblemente, bueno, pues que hayan pensado ahora o nunca, ahora que el matrimonio está unido, pasar de príncipes a reyes heredar el trono y dar un golpe de timón cambiar el rumbo de los acontecimientos y bueno, iniciar una nueva página, una nueva página que no solo es para ellos como matrimonio o como familias reales una nueva página para la historia de Dinamarca
0: ¿Y ahora su título va a ser como eh, nuestro rey emérito? ¿También se la va a llamar a ella eh, la reina emérita Margarita II o, o tiene otro tratamiento? Ella en estos momentos sigue siendo majestad, es su tratamiento
1: y así va a seguir y eh, va a seguir siendo reina reina de Dinamarca lo que pasa es que eh, son su hijo y su nuera los que están en estos momentos como titulares, pero ella estará ayudándoles luego también otro de los datos a destacar es el contraste entre el ceremonial de esta mañana y el ceremonial por ejemplo de la corte británica donde despiden a la reina fallecida durante semanas en este caso afortunadamente Margarita II está viva, pero el relevo cuando fue la coronación en mayo de 2023 de Carlos III y de Camila bueno, pues veíamos todos los fastos y ceremoniales en este caso, en menos de tres horas se ha hecho el traspaso de poder, uh -huh. y es que desde que salieron de Amalienborg desde sus respectivos eh, palacios en esta mañana del 14 de enero Federico, ...Federico X ya, claro, pues desde su palacio, el palacio de Federico VIII y Margarita II... ...desde el palacio de Cristian IX, ella en carroza, él en coche con su hijo y heredero... Cristian, que ha pasado de ser conde de Montpesat a ser ya príncipe heredero, aunque tiene tan solo 18 años, bueno pues eh, todo eh, ese ceremonial británico queda sustituido en Dinamarca por la firma de unos documentos en un Consejo de Estado extraordinario, con la primera ministra, Mete Frederiksen y como si fuera eh, ir a un notario, podemos decir para resumir y después eh, ese paseo por Copenhague, ya a las tres y media de la tarde de Mary, la reina María, y de Federico como Federico X. El 15 de enero, ya estamos en, en este día, en este lunes, habrá de nuevo un acto en el Parlamento donde estarán los nuevos reyes y para el domingo siguiente, 21 de enero, se espera una celebración religiosa, un oficio en la catedral para
0: iniciar esta nueva etapa. Es que los daneses son muy prácticos. Dicen, no nos vamos a gastar dinero en hacer mucha celebración, vamos a hacerlo rapidito. <risa> Muchas gracias María por acompañarnos y ponernos al día de, bueno, de, de esta función de Margarita segunda de esta reina tan importante que es una reina con alma de artista. Sí, una reina con alma de artista que
1: es la soberana, aunque ahora ya está su hijo y su nuera, del de país con la bandera nacional más antigua del mundo y el país también menos corrupto del planeta. Y así hacen las cosas. En cuestión de tres cuartos de hora, ella ha salido de la residencia en su carroza ya ha vuelto sin
0: darse notoriedad e iniciando, bueno, pues esa semana creativa que tendrá a partir de ahora. Bueno, nos nos quedamos con dos deseos para este año que nosotros consigamos también ser el país menos corrupto del mundo y también ser el país de la felicidad y tener una renta per cápita de media de 5.000 euros esos son los propósitos que les pedimos al Estado Español que copien eh, que lo de las monarquías está muy bien que se, que se mantengan Pero que copien estas cosas que están muy bien Bueno, esperemos que todo vaya muy bien Porque es de las pocas monarquías que se mantienen en el antiguo continente Y ya sabéis, queridos oyentes, que en el libro Princesas en jeans de María y Laura Lara Podéis informaros, podéis sacar muchísimos más datos Sobre lo que hemos comentado de la monarquía de Dinamarca Y también de otras MUJERES CON ALMA